0: Návrh smlouvy Česka s Polskem odoletu doletu je připravený k projednání vládou. Rusko a Spojené státy budou pokračovat v jednání o bezpečnosti v Evropě. Česko podle ministrině obrany Černochové pošle na Ukrajinu vojenský materiál a techniku. Evropský parlament povede máťanka Roberta Mecoláová. Evroposlanci znovu zvolili mezi místopředsedy Ditu Charanzovou a na ostrově Tonga přistálo po týdnu od výbuchu sobky první letadlo s humanitární pomocí. Nejen tato témata probereme podrobněji v přehledu událostí a zajímavostí uplynulých sedmi dní. Příjemný Poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
1: Týden plus.
0: Návrh smlouvy o polském hnědouhelném dole turův je hotový a může ho projednat vláda. Dnes o tom informovala na Twitteru ministrině životního prostředí Ana Hubáčková za KDU ČSL. Ta o úpravě smlouvy jednala v úterý ve Varšavě s polskou ministriní životního prostředí Anou Moskvovou. Hubáčková řekla, že Česko trvá na částce 50 milionů euro za škody způsobené těžbou v dole turův. Polsko ale nabídlo jen 40 milionů eur. Spor podle Hubáčkové trvá i o délku soudního dohledu. Účastníkem úterních českopolských jednání o dole byl i Martin Půta, hejtman liberackého kraje. Moderátorka Martina Mašková s ním probrala další podrobnosti.
2: Tak ta diskuze se vede, vede stále stejná. Obecně se dá říct, že se od loňského podzimu vyjednává stále o stejných věcech.
3: Čili délka platnosti, té dohody, výše kompenzace a mezinárodní kontrola.
2: Ano, já myslím, že to, co zaznělo, asi se to dá říct, že Polsko souhlasí s tou mezinárodní kontrolou a znovu to vnímám jako dobrý signál, protože bez té mezinárodní kontroly, podle mého názoru, bychom neměli žádné velké garance toho, že ta smlouva bude dodržována.
3: Asi jste zaznamenal, že ekologické organizace, například Greenpeace, se obávají, že ta mezivládní dohoda nezajistí dostatečnou ochranu životního prostředí a vody v pohraničí. Jak na to odpovídáte nebo jak argumentujete vy?
2: No my teď nemáme žádný nástroj, jak to kontrolovat a já za nástroj kontroly určitě nepovažuji ani blokování se ani blokování hranic od polských odborářů. A mezi vládní dohoda je podle mě jediný způsob, jak nastavit nějaký mechanismus nejenom monitoringu a měření těch jednotlivých parametrů životního prostředí, ale především řešení toho, pokud budou překročeny. A bez té mezi vládní dohody nám potom zbydou jenom jednotlivé žaloby, jenom připomínám, že žalobu v takové věci nemůže podat Česká republika, ale musí podat konkrétní vlastník nemovitosti nebo pozemku a na základě tzv. důní škody vymáhat po provozovateli dolů konkrétní škodu a prokázat, že byla způsobena tou těžbou. Takže já myslím, že se Greenpeace hluboce mílí v tom svém hodnocení.
3: Jak účinným nástrojem řešení sporu o Turov je připadná možnost krácení evropských dotací pro Polsko. Pokud vím, informace o tom bychom měli měli. měli mít ještě do konce ledna?
2: Já myslím, že to není žádná možnost řešení problematiky Turova, protože Polsko přijde o evropské dotace a budou odečteny ty sankce, nicméně v dole se těží dál a ty signály jsou jasné, že i vzhledem k energetické situaci a k energetické krizi, ve které se odsvětla celá Evropa, tak Polsko neplánuje, že by tu těžbu zastavilo dřív než v roce 2044. Samozřejmě se asi uvidí, jak velké zásoby uhlí reálně v dolu, to jsou, ale já nemyslím, že rozhodnutí Evropského soudního dvora ani sankce povedou k uzavření dolů.
0: Doplňuje hejtman lebereckého kraje Martin Puta. Rozhovory mezi Ruskem a spojenými státy o bezpečnosti v Evropě budou pokračovat. V Ženevě se na tom v pátek shodli ministři zahraničí obou zemí, Sergej Lavrov a Antony Blinken. Jak ale dodává zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku Ivana Melenkovičová, Moskva očekává, že příští týden dostane písemnou odpověď na své návrhy
3: my už slyšeli první reakci úsmě... Rusko
0: podle ministra zahraničí Sergeje Lavrova už dostalo první odpověď na své návrhy, zatím ale jenom ústně. Další podrobnosti neupřesnil. Rusko chce po západu právní záruky, že Ukrajina a další postsovětské země nevstoupí do NATO, nebo že se alianční síly stáhnou na úroveň roku 1997. Ruské ministerstvo zahraničí před jednáním, že zmínilo konkrétně odsun z Rumunska a Bulharska. Aliance takový požadavek už odmítla. Šéf americké diplomacie Blinken zároveň v Ženevě Rusko varoval, že Spojené státy budou reagovat nejen na případný vojenský útok, ale také na jiné agresivní kroky vůči Ukrajině.
1: Jsme
4: si vědomí toho, že Rusko má širší paletu agresivních postupů, než je vojenská invaze. Jsou to kyberútoky, paramilitární operace a další podobné prostředky, jak agresivně hájit svoje zájmy bez otevřeného použití síly. Také na tyto ruské agresivní kroky odpovíme rozhodně, přiměřeně a hlavně jednotně spolu s našimi spojenci.
0: O tom, jestli se šance na diplomatické řešení krize alespoň trochu zvětšily, mluvil moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček s bývalým diplomatem Petrem Kolářem.
5: Dokud se jedná naděje zůstává, teď je to tak, že se obě strany domluvily, že v jednání pokračovat budou, to znamená, že je tady patrná snaha z obou stran najít nějaké východisko, které by nutně nemuselo být vojenská konfrontace, ale... Co se děje v hlavě prezidenta Ruské federace Putina, těžko říct.
6: Rusko očekává doručení písemné odpovědi na své požadavky z Washingtonu. Kdo a jak by se měl podílet na formulaci této odpovědi a nakolik je důležité, aby bylo jasně zřetelné, že nejde o stanovisko pouze Spojených států, ale všech jejich evropských spojenců.
5: Neznám ten mechanismus, jak se to bude tvořit a kdo to bude s kým konzultovat. Předpokládám, že to bude vznikat primárně ve Washingtonu, ale samozřejmě spojenci budou konzultováni tak, jako je vidět, že zájem Moskvy stejně je zaměřen primárně na Washington a američané jednají, aby tedy v Lusi se dalo vůbec zatím mluvit, tak musí jednat s nimi napřímo, ale vždy se snaží, alespoň zatím to tak bylo, alespoň dodatečně informovat spojence, případně si i své pozice před tím, než jednání dojde s nimi ladit a, a konzultovat a koordinovat. Takže se pokud, že to bude text vzniklý převážně ve Washingtonu, on je skutečně namířen hlavně na američany, a se spojenci to bude konzultováno, předpokládám, v rámci
6: uh, Atlantické aliance. Ale nemůže být to samotné sepsání dopisu, živná půda pro ruské vyhrocení situace případné, protože budou mít zřejmě černé na bílém, že spojené státy uh, a spojenci nechtějí uh, splnit jejich požadavky.
5: Já myslím, že to je ten uh, důvod, proč to chtějí písemně, aby měli uh, alibi, aby to měli černé na bílém a mohli případně říci, tak se nedá nic dělat. My jsme to snažili se s vámi vyřešit po dobrém, ale jak i vidět, tak nám to dáváte černý na že nám nechcete být stříci. že nás nechápete, ponížujete nás nadále, ohrožujete nás, tak my musíme konat. Co bude výsledkem tohodle jejich konstatování, respektive předpuštění, že tedy Západ neustoupí, a tím nechci říkat jenom Amerika, ale Západ obecně, celá atlantická aliance, ale i členské země Evropské unie, které nejsou v alianci a mají k tomu co říct. Tak to, co, co bude to, to ruské východisko z tohoto zjištění a konstatování, to nevím. Já doufám, že to nebude celoplošný útok na Ukrajinu a že to tedy nakonec v Moskvě si vyhodnotí. Jako, jako něco, co by jim rozhodně nic pozitivního nepřineslo.
6: A má Západ možnost nabídnout v těchto jednáních něco, čím by nepopřel vlastní hodnoty, ale zároveň tím, Kreml aspoň trochu uspokojil. Něco, co by Vladimir Putin mohl před domácím publikem prezentovat jako svůj úspěch?
5: Tak on už může prezentovat jako svůj úspěch to, že se s ním jedná, jako kdyby tady byly ty staré pořádky, jako kdyby byla zachována bipolarita. On se stal znovu tím partnerem amerického prezidenta, to po čem Velmi toužil celou dobu. Myslím si, že velmi špatně snášel, když slyšel od prezidenta Obamy svého času, že Rusko už je v podstatě jenom regionální mocnost. On je teď v té pozici představitele se kterou se jedná napřímo o těch ostatních. A to, co by mohlo, řekněme, panu prezidentu Putinovi pomoci, aby před svým vlastním obyvatelstvem, kterého doznačné míry podporuje i v této poměrně vyhrocené agresivní retorice vůči západu, tak, aby zůstala zachovaného tvář a nemusela být válka. Myslím si, že by to uh, mohlo být uh, v podstatě nastavení nějakého uh, permanentního konzultačního mechanismu a stanovení, něj- stanovení nějakých pravidel pro monitoring uh, z, uh, vojenských, uh, vojenských sil uh, na obou stranách, uh, ale jestli to opravdu bude stačit, uh, to je otázka. Zatím to spíš vypadá takže. Prezident Putin snaží vytvořit si alibi pro třeba jen omezený, ale přesto nějaký vojenský zásah, alespoň v části Ukrajiny.
0: Uzavírá bývalý diplomat Petr Kolář, který mimo jiné zastával post velvyslance České republiky v Moskvě i ve Washingtonu. Česko pošle Ukrajině dělostřeleckou munici a připravuje se na možné další kroky při ohrožení její suverenity. Podporuje i případné protiruské sankce. Po společném jednání to řekly ministrině obrany Jana Černochová z ODS a šéf diplomacie Jan Lipavský z pirátské strany. Jak také zaznamenala redaktorka Kateřina Součková, styl jednání Ruska označili za nátlakový a vyděračský.
3: Podrobnosti ohledně objemu munice nebo termínech dodání ministrině Černochová s ohledem na utajení a teprve nadcházející jednání vlády neuvedla. O situaci ohledně Ukrajiny vládu oba ministři pravidelně informují a na ministerstvu zahraničí začala fungovat speciální skupina, která se každý den schází a vyhodnocuje aktuální stav. Jana Černochová popsala, že Ukrajina požádala Česko o pomoc prostřednictvím seznamu požadavků. Z těch Česko vybíralo. Máme k dispozici ten seznam požadavků které zástupci Ukrajiny poslali. My jsme
0: si z tohoto seznamu vybrali tu položku, která se týká
3: té dělostřelecké munice, ráže 152 mm, ostatní země se také připojují. O personální pomoc Ukrajina podle ministrině Černochové nepožádala. Oba ministři také řekli, že Česko podporuje mírové řešení konfliktu. Zároveň se ale připravuje i na nejhorší scénář vývoje na Ukrajině, upřesnil ministr zahraničí Jan Lipavský.
2: Tím je vojenská edvaze Ruské federace na území levobřežní Ukrajiny. informace, které má k dispozici poukazují na koncentraci zhruba 100 000 armády ve vysokém stupni bojové připravenosti která může zaútočit z Krymu, z východu, ale také ze severu i z Běloruska. To je ten nejhorší scénář, který se snažíme odvrátit, který si nikdo nepřeje.
3: K postupu české vlády je skeptický bývalý ministr obrany Lubomír Betnar rozhnutí Ano. Podle něj je postup Česka málo koordinovaný s ostatními členskými státy Evropské unie.
4: Tam by měl být kladen ten důraz, aby ta pomoc opravdu byla efektivní a došlo tam k deeskalaci a chybí mi tam silnější koordinační prvek v rámci EU a NATO.
3: Jana Černochová řekla, že pomoc Ukrajině nabídly kromě Česka taky spojené státy, Velká Británie, Kanada a Estonsko. Další země se podle ní budou přidávat.
0: O tom, že se Česko připravuje na případu invazy Ruska na Ukrajinu, natáčela reportérka Kateřina Součková.
3: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí
7: za uplynulými sedmi dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
0: Od pondělí začala platit nová protipandemická opatření. Důvodem je šíření nakažlivější varianty Omikron. Firmy tak začaly s povinnými testy svých zaměstnanců na koronavirus. Testovat se musí dvakrát týdně všichni zaměstnanci. Bez ohledu na to, jestli jsou očkovaní nebo COVID-19 v nedávné době prodělali. Výjimku mají jen ti, kteří pracují z domova. Podrobnosti má redaktorka Eliška Balcárková. V případě pozitivního antigenního testu musí každý zaměstnanec do dní karantény. Po dohodě s nadřízeným pak dostane formou SMS zprávy neschopenku, říká ministr zdravotnictví vlasti Melválek 109.
6: Pokud by se u něho objevily jakékoliv symptomy, dostane preventivně zase cestou SMS možnost se objednat na PCR.
0: Žáci a studenti ve školách se naopak testují už jen jednou za sedm dní. Pokračuje ministr školství Petr Gazdík z Nutí Stan.
1: Automaticky se střídní knihy propisuje na krajskou hygienickou stanici, případně pozitivity.
0: Hygieny budou osílat po rizikovém kontaktu s nakaženým do karantény všechny, tedy i očkované a lidi po prodělaném covidu. Nově mají taky očkovaní nárok na pět PCR testů měsíčně. A moderátor publicistiky Tomáš Pancíř se zeptal epidemiologa Petra Smejkala, jestli jsou aktuální čísla nákazy znepokojivá.
1: Ne, ani ne, neřekl bych, že to nevokuje. no tak samozřejmě nevidím to rád, ale víceméně se potvrzuje to, co jsme předpokládali. Možná, že tady trošku hraje roli přece jenom to, že jsme si na podzim prodělali tu variantu Delta a nějakou ještě zbylou imunitu. I s tím, že víme, že Omikron rád obchází tu imunitu po prodělaném onemocnění, přece jenom máme, tak ten rozjezd bude pomalejší. Ale to, že se dostane do těch vysokých hodnot, jako ve všech jiných zemích světa, nepochybně bude platit. Po čtvrtečním testování metoda PCR potvrdila ve školách 3357 případů koronaviru, což je významný nárůst proti testování o týden dříve. Přitom klesla frekvence testování ve školách, bude se tam testovat jenom jednou týdně. Je to rozumné? No, já bych řekl, my jsme i v tom našem posledním stanovisku mezes doporučil, by se stále pokračilo v tom testování dvakrát týdně. Víte, vy můžete, i obecně mohu říct, vy můžete na ničem ubrat, ale na něčem nič- musíte přidat. A my jsme stále v situaci, kdy vlastně to nejzákladnější opatření, to znamená ochranu úst, nevyžadujeme po celou dobu vyučování, je to jenom v těch společných prostorách, tak zase potom by bylo dobré prostě neústupovat i z těch, z těch jiných opatření. Čili za mě by bylo lepší, kdyby, kdyby se tam pokračovalo v tom testování dvakrát týdně. Vy jste no. jako skupina MESES v minulých dnech kritizovali to, že se karanténa a izolace zkrátili na pět dní bez toho, že by končili PCR testem. Jak velké je to podle vás riziko? Já chápu, že se to vztahuje teď na to, nebo že se to vstáhlo na to, že ten člověk, když přichází opět do pracovního procesu, tak naskakuje na to testování zase dvakrát týdně v práci, takže se k tomu testu dostane, Nicméně já myslím, že stejně v případě, že jsme jsme to ponechali na té lohutě pěti dnů a my jsme tohleto diskutovali velmi v té naší podskupině Národního institutu, tak by by tam měl být test a nebo by ta doba by měla být třeba sedm dní. To znamená, je to trošku rizikové, asi musíme teď zase chápem situace, ale asi musíme víc bát na to, aby tedy ten člověk hned po návratu došel na ten test a nebyla tam nějaká prodleva. Z vašeho pohledu měla by vláda v nejbližších dnech přijmout nějaká další opatření? Tak zatím ne, já myslím, že zatím jenom o tom jako vždycky, aby se dodržovala ta stávající opatření. Já myslím, že uvidíme, jak, jak se to projeví na hospitalizacích. Samozřejmě ještě můžeme k mnoha opatřením přikročit. Víte, přece jenom to srovnávání s tím, v tom bych řekl, když se srovnáváme prostě s, s Velkou Británii třeba nebo s Dánskem, tak to jsou provočkovanější země, čili trošku bych prostě byl na pozoru, co se týká toho, že se nám to nepromítne do nemocnic a s tím dávám do souvislosti, slosti, může se samozřejmě, ta opatření se můžou zůžit, ale teď se zdá, že tak, jak jsou nastavená, musíme prostě dodržovat, to je to nejdůležitější.
0: Hostem byl epidemiolog, šéf skupiny MESES a člen Národního institutu pro zvládání pandemie Petr Smejkal. A ještě dodám aktuální čísla. Za pátek přibylo přes 29,5 tisíce nakažených koronavirem, včetně více než 3 tisíc reinfekcí. Evropský parlament povede do roku 2024 malťanka Roberta Metzoláová ze středopravé Evropské lidové strany. Ve středu o tom v prvním kole hlasování rozhodli europoslanci. Nová předsedkyně Evropského parlamentu chce přiblížit Unii lidem. Plánuje kvůli tomu výrazně více cestovat než její předchůdce. Jak ze Štrasburku doplňuje zpravodaj Viktor Daněk, Metzoláová by se už na jaře mohla taky vydat do Česka.
7: Bavili jsme se o tom nejpozději do Česka, aby přijela v dubnu. Říká europoslanec a kolega Mecolaové ze stejné frakce Tomáš Zdechovský z KDU. ČSL. Nová šéfka europoslanců na Česko odkázala už ve svém prvním projevu pozvolením. Označila se za příslušníci poslední generace lecha Valensy a Václava Havla. Václav Havel patří k jim oblíbeným osobnostem. Zdechovský se podle svých slov zná s mecolaovou i neformálně. V osobním kontaktu je podle něj energická a bezprostřední. Řekne ty věci naplnou, tak, jak jsou. Zvolení Roberty Mecolaové není překvapivé. Na jejím méně se dohodly tři největší frakce Lidovci, Liberálové i Socialisté. Poslední jmenování se ale postarali o napětí. Původně totiž chtěli postavit vlastního kandidáta, pak mezi socialisty vyvolal nevoli její konzervativní postoj k interrupcím.
3: Když paní Mecola byla u nás v vozovkách na grilování, tak samozřejmě to bylo jedno z nejvíce padajících témat, jak se k tomu postaví.
7: Říká nezávislá europoslankyně Radka Maxová, která ve frakci Socialistů zastupuje ČSSD. Dodává ale, že úspěch Mecolové mezi jejími kolegy z Loukrevu Kvůli jejím konzervativním názoru mě ale podpořil také Aleksandr Vondra z ODS, přestože se jeho frakce dohody ostatních neúčastnila.
4: Dáma, to je plus, mladá, energická,
7: zároveň je to
4: křesťanka.
7: Roberta Mecolová je ve vedení Evropského parlamentu teprve třetí ženou po 20 letém mezidobí, kdy mu dominovali muži. Povede ho dva a půl roku a to až do příštích europoslaneckých voleb.
0: Ve Štrasburku natáčel zpravodaj při EU Viktor Daněk. A ještě doplním, že Dita Charanzová za Ano obhájela funkci místopředsedkyně Evropského parlamentu. Europoslankyně je první češkou, která tuto funkci bude zastávat po dobu celých pěti let volebního mandátu. Europoslanci taky ve čtvrtek zvolili jedním z pěti kvestorů Marcela Kolaju z pirátské strany. Ten původně obhajoval post místopředsedy po neúspěchu ve dvou kolech, ale svou kandidaturu stáhl. Kvestoři se starají o finanční záležitosti europoslanců. Na Tichomořském souostroví Tonga přistálo ve čtvrtek první zásobovací letadlo z Nového Zelandu s humanitární pomocí. Dřív to nebylo možné, protože popel z výbuchu sopky byl nejen ve vzduchu, ale pokryl i přistávací dráhu letiště. Sobotní výbuch podmořského vulkánu a následná vlna tsunami na Tonze způsobily rozsáhlé škody. Neštěstí podle britské stanice BBC nepřežili nejméně čtyři lidé. Přesný rozsah škod ale stále není jasný, protože exploze přerušila spojení s Tongou. O jak výjimečnou explozi šlo? Moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček si pozval do vysílání geologa a klimatologa Václava Cílka z Akademie věd.
4: No, pro vulkán, to je možná událost tisíciletí, ale jako není dávno, co byl, že výbuch na lapalmě. Hladě se já myslím, že to zapíše, protože ono to bylo nafilmované takovým jako úžasným způsobem. Furt žijeme v takové atmosféře, co nás ohrožuje a co nás ničí, ale zároveň tahle ta erupce byla jedna z nejkrásnějších vůbec jakou bylo možné vlastně díky satelitům vidět. A zároveň ta erupce má i celou řadu takových jako dobrých dobrých vlastností především. Stala se hrozně daleko, tsunami byla nízká, jo, takže Píš si myslím, že většina zpráv, která chodí, jsou zprávy
2: pozitivní.
6: No, samozřejmě lidé na místě, kteří musí odklízet ty škody, i kteří se to dotklo, zničilo jim to domově, tak to asi vidí jinak. Ale ta událost, jak poznamenává vědecký zpravodaj britské BBC, se dotkla doslova všech koutů planety, neboť kromě těch oceánských vln tsunami vyvolala i silnou tlakovou vlnu, která došla mimo jiné i do našeho regionu. A věci, ale stále nemají mimo jiné odpověď na otázku, čím to, že ta erupce byla tak mohutná. Je to skutečně záhada?
4: No, možná, že to záhada není. Víte, ono vždycky všechno chvíli trvá, než se to objasní, ale většina těch erupcí, a zejména podmorských erupcí, vzniká, když nahoru stoupá žhavá láva a teďka po se tam dostane zdroj vody, takže je to vlastně výbuch páry, jako jsme téměř jako na Fukušimě nebo vlastně let kde jinde. Takže je to spíš jako otázka, jak široká byla tahle ta poklina a kolik vody vníklo dolů vlastně do toho magmatického krbu.
6: Ten obraz zkázy, který exploze podmorského vulkánu způsobila na souostroví Tonga, se teprve pomalu skládá. Telekomunikační spojení je stále vážně narušené, ale i satelitní snímky dokládají, že rozsáhlé území je pokryté sopečným popelem. Je možné v tuhle chvíli odhadovat, nakolik vážně byl poškozen tamnější ekosystém nebo oceán, a jak dlouho by se mohl z tohoto zásahu zpamatovávat?
4: Ono, při výbuchu sopky se uvolňuje hodně oxidu siřičitého. Ten se váže na popel a ve vodě vlastně z toho vzniká velmi kyselá reakce. Máme takovou dobrou analogii, a to bylo 1991 na ostrově Luzon, sopka Pinatubo, ze kterou je vlastně tato ta expoze tonze vlastně srovnávaná. Mohský ekosystém si většinou poradí poměrně snadno, Ostrovy zasypané popelem, ta regenerace bývá jako velice rychlá. To, o čem teď ta nejvíc mluví, že oni tam poslali vlastně velkou pomoc, je to, že ten kyselý sopečný popel napadal do zdrojnic vody. To znamená, na těch ostrovech hrozí nedostatek pitné vody.
0: Říká geolog a klimatolog Václav Cílek z Geologického ústavu Akademie věd. A touto informací končí dnešní týden plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přeje Lubica Bergmanová.